0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo de número 4, já perdi o número de contas que eu preguei sobre esse texto, mensagens diversas. Mas nessa manhã eu quero trabalhar um tema muito específico em cima desse texto, João capítulo 4, vamos ler um verso só, o um verso de número 12, acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu. E bem assim, seus filhos e seu gado, acaso, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado. Sabe, queridos, o tema da mensagem desta manhã é Deus é um Deus que nos ajuda a superar lutas e nos ajuda a recomeçar. Eu vou repetir. Deus, eu vou ou, ouça bem. Deus é um Deus que nos ajuda a superar, a nos ajuda a superar lutas, a viver e a vencer lutas e nos ajuda a recomeçar. Quando eu comecei a... Pensar naquilo que Deus queria conversar com a gente nessa manhã. Sem dúvida nenhuma, eu creio que uma das grandes influências daquilo que Deus colocou, além de um direcionamento claro, é uma distorção sobre superação no dia de hoje. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão depositando em estratégias humanas a capacidade de superar lutas. E, de fato, existem estratégias, existem técnicas, existem coisas que em você fazendo, você passa mais facilmente, você supera. E existem técnicas para isso, existem cursos para isso. E eu aqui não estou invalidando esta, é, é, esta ferramenta pela qual, hoje, muita gente tem buscado em ferramentas de autoajuda uma forma de superar confesso a vocês que também já me utilizei sem dúvida nenhuma algumas vezes de ferramenta semelhante a essa e não desestimulo ninguém a fazê-lo entretanto a minha mensagem hoje é Deus Deus é o especialista Que conhece tanto a sua vida como a minha. Que ele vai nos ajudar a superar. Aquilo que custo nenhum vai nos ajudar a superar. Outra coisa que eu queria que você entendesse. É que existem algumas coisas que você faz. Ele até passa. Mas ele não cura. Existem coisas que você aprende. E essas coisas são úteis. Para que você possa tomar uma decisão e superar algo. Mas isso não elimina quase nunca a causa daquilo que está trazendo lutas para você. Agora, Deus. <risos> ele é especialista, ele é um snipe. Que ele sabe exatamente aonde tocar para acabar com a luta. Hum. Força de vontade é muito importante. Amigos. Não tem... Não tem nem o que falar. Sabe? Uma boa disciplina. Tudo isso ajuda. E não deve ser desprezado. Entretanto, Deus. E é isso que eu quero trabalhar hoje. O que Deus faz que estratégia nenhuma no mundo é capaz de fazer. O que só Deus é capaz de fazer. Não só para nos ajudar a superar a luta, mas para nos dar uma vitória definitiva sobre algumas áreas. É uma transformação maior. Há uma proposta em Cristo que não é uma proposta de aliviar a nossa dor, é uma proposta de tirar a nossa dor. A Bíblia diz que antes de Cristo, nossos pecados eram cobertos. Depois de Cristo, nosso pecado é tirado. A Bíblia diz que antes de Cristo... Sabe, você até podia ter uma experiência, mas em Cristo, você é uma nova criatura. Porque agora, não é mais o que eu recebo de Cristo, mas é o que Cristo fez dentro de mim. A vida que agora vivo, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Na verdade, quando nós entendemos de trazer Deus para dentro das nossas lutas, e encontrar em Deus a solução para ela, é na verdade eliminar, é dar a Deus a capacidade que aquilo que homem nenhum, amigo nenhum, estratégia nenhum, curso nenhum pode fazer. E a gente tem visto isso, porque entendemos que é um tempo de retomada, é um tempo de recomeço. Estamos profetizando isso aqui já meses e meses, estamos pregando sobre isso. Que Deus é um Deus que está trazendo coisas novas. Eu estou com uma expectativa... Enorme de 2022. A começar por cair essa máscara, eu quero olhar você. <risos> sabe? E depois perceber aquilo que Deus tem profeticamente preparado para esse ano. Que vai entrar. Mas sabe, queridos, eu não preciso esperar a virada do ano para ter uma experiência com a provisão sobrenatural de Deus. Deus pode fazer isso aqui hoje. Deus já começou a fazer hoje, durante a adoração. Deus fez algo, eu tenho certeza. Sabe, eu não sou uma pessoa que tem visões abertas, mas eu tenho impressões do Espírito. Eu vi rio, eu vi fogo. Impressionante. Eu vi rio, eu vi fogo, eu percebi. Queridos, durante o tempo de adoração, eu entrei em algumas áreas aqui dentro, entrei em algumas áreas no mundo espiritual que eu percebi o quanto Deus estava se movimentando. Então, embora a gente tenha uma excelente expectativa para aquilo que Deus vai fazer em 2022, eu tenho hoje uma esperança de algo que Deus vai fazer muito grande hoje na sua vida. Nessa manhã, nesse lugar. Nessa manhã, nesse lugar. Você não precisa esperar. 2022, eu gosto muito da profecia de Ageu quando ele termina assim porque eu sou dizendo algo, desde este dia em diante, eu gosto dessa expressão, desde este dia em diante, eu vos abençoarei Deus marca alguns dias para estabelecer um novo na nossa vida e eu quero declarar que esse é um dia onde Deus pode trazer um novo na sua vida onde há, 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 algumas coisas que você não tem conseguido vencer, até você está administrando mas você não tem conseguido vencer Nesta manhã eu libero em nome de Jesus, pela força do Espírito, uma experiência nova, transformadora, inédita na sua vida, que vai fazer algo especial demais. Diga amém. amém. O texto que nós lemos está inserido dentro de um contexto onde Jesus está indo é, é, para Samaria e ele passa por um lugar... E chamado Sicari, ele encontra uma mulher chamada Mulher Samaritana e ali naquele lugar ele traça um diálogo com aquela mulher e nesse diálogo essa mulher faz uma pergunta para Jesus e a pergunta dela para Jesus é És tu? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Por que, que essa mulher está trazendo esse contexto? Por que que essa mulher está fazendo isso? Essa mulher é uma mulher muito sofrida essa mulher era uma mulher que tinha tido vários traumas. Essa mulher vinha lutando com muitas coisas. Já preguei sobre isso, sobre a vida dessa mulher. Não é meu tema hoje. Ela era uma mulher que tinha muitos traumas. Traumas de relacionamento, traumas de aceitação, sabe? Traumas de vida. Ela tinha muitos traumas. E agora Jesus se propõe a chegar ali e dar a ela a solução para os seus traumas. ela não estava entendendo. Porque ela não sabia quem era Jesus. Ela não tinha entendido quem estava na frente dele. Essa é a razão pela qual Jesus falou assim, se tu soubesse com quem você está falando. Essa era a questão de Jesus. Sabe, ela, ela, estava, ela estava diante da solução dos seus problemas, mas ela não conseguia enxergar isso. E aí Jesus, então, sabendo que aquela mulher era uma mulher que tinha necessidade, ele, então, propõe a ela, ele começa a construir um relacionamento, começa a construir uma conversa com essa mulher a fim de dizer para ela assim, ó, eu tenho, eu sei como tocar, e eu sei aonde tocar, guarde isso, eu sei aonde tocar para que você possa viver uma vida de esperação, para que você possa ter definitivamente a sua cura, e não um paliativo para a sua alma. O que Jesus estava propondo para ela, não era simplesmente uma água que descedentava temporariamente. Jesus falou assim, olha, essa água natural ela vai trazer para você um paliativo. Você está com sede, você bebe, isso vai resolver temporariamente o seu problema. Mas daqui a pouco você vai voltar a ter sede de novo. E quando você voltar a ter sede de novo, o que você vai fazer? Você tem que voltar nesse poço, pegar essa água e fazer isso de novo. Jesus falou assim, não, não. O que eu quero fazer? Não é paliativo, o que eu quero fazer é definitivo. <risos> Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer tratar a causa da dor. Ele quer tratar a razão da dor. Ele quer, ele quer entrar onde está o problema. Sabe, me recordo, uns anos atrás, eu fui aconselhar um, um casal que vinha vivendo muita dificuldade. E esse casal já tinha passado por muito situações E muitos conselheiros Era um casal muito antigo E eu tinha passado por muitas situações Muitos conselheiros, muitas questões E como era tarde da noite Eu estava eu assim Senhor, eu, eu já fui umas seis vezes Nessa casa, já conselhei assim quantas vezes Esse casal Sabe, isso não tem fim E Jesus me deu uma visão <risos> Eu estava dirigindo o carro Me lembro, estava na BR Eu morava em Curitiba eu estava dirigindo o carro. E eu tive uma visão. Eu estava enxergando tudo, estava dirigindo, mas eu tive uma visão que não me desconcentrou da estrada. Mas no um que veio, e eu sabia exatamente o que eu estava vendo. Tá? E eu comecei a ver uma tubulação, uma tubulação subterrânea. Uma tubulação de gás subterrânea. E essa tubulação, ela estava incendiada, havia muita pressão, muito fogo. Muito fogo. De repente, em um determinado momento, né, nessa visão, aquele, aquela tubulação furava num, num determinado lugar, furava, furou, furou aqui. E aí, esse fogo, ele subia acima da terra, e aí na superfície você enxergava aquele foco de fogo. Vocês estão entendendo? Uma tubulação subterrânea, uma pressão, furou aqui, é que nem água, né? Fura. Vai sair aquele, aquele, aquele jato de água. Uf, aquele foco de fogo. E aí, na visão, vinha pessoas e eu ali e tapavam aquele buraco, tapavam aquele furo. E aquele foco de fogo que se enxergava, acabava. Andei um pouquinho mais, estava dirigindo. E agora aqui, de novo, furou agora nesse lugar aqui. Aí... Uf. E quando eu furava nesse lugar aqui, Subia E as pessoas que estavam na superfície Estavam na terra Sem saber o que estava acontecendo embaixo Elas vinham aqui e tapavam esse buraco E por três vezes eu vi isso Sabe? E aí o Senhor falou comigo Sabe qual é o problema? É que normalmente as pessoas Elas não entendem Que esse problema nunca vai acabar Enquanto ela não terminar A pressão que está embaixo da terra a razão pela qual esses fogos, esses focos estão estourando. Esses problemas estão estourando. Não adianta você tratar esse problema, esse problema e esse problema. Se você não trata a causa do problema. Eu paro o testemunho por aqui, porque pessoal, Deus me mostrou qual era a causa e nós fomos lá. Demos a orientação para que isso acabasse. O que eu estou dizendo? É que Jesus não está preocupado com o foco de fogo que está na superfície. Ele vem nesta manhã para tirar a pressão que está no subterrâneo. Aquilo que está fazendo pressão na sua vida, aquilo que está fazendo pressão na minha vida, é isso que Jesus quer tocar. E é isso que Jesus viu naquela mulher. O que, é que Jesus viu naquela mulher? Uma mulher que todo mundo enxergava. Oh, prostituta, shh, caminho, oh, marido. Shh. Eles só olhavam aquilo que eles conseguiam enxergar. Mas eles não entendiam o que estava causando tudo aquilo. Isso acontece no casamento, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece, sabe? Acontece. E eu quero dizer algo para você. Assim como Jesus se preocupou com aquela mulher, e era necessário que Jesus fosse aquele lugar por causa disso, e Jesus foi no ponto central do problema e curou a vida daquela mulher. Jesus está aqui nesta manhã. Para poder trazer isso na sua vida. Nesta manhã eu libero que Jesus vai chegar exatamente aonde tem que chegar. No lugar que ele precisa chegar. Sabe, ele vai tirar a pressão do fogo que está enterrado, que você não enxerga, que ninguém enxerga. Que dezenas de pessoas já tentaram te ajudar. Que você já tentou te ajudar e você não conseguiu. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro, toda pressão será denunciada aos olhos do Senhor e Será tirada em nome de Jesus. Jesus... Ele não só nos ajuda a superar a luta, mas ele, ele, ele nos dá a estratégia para acabar com ela. <risos> e quando você está fora da pressão, você começa a prosperar. Quando você está fora da pressão, você começa a ter paz, sanidade, para você poder caminhar. O texto que nós lemos, essa mulher, ela não entendia o papel de Jesus... Ela não entendeu que Jesus estava naquele lugar. Ela achou que era mais um homem que pegou o microfone e tinha mais uma mensagem de consolo para a sua alma. Eu quero dizer para você, nesta manhã, mais do que uma palavra vinda de um homem, Jesus quer tocar a sua vida. mais do que uma mensagem elaborada, pensada, orada, estudada, eu quero declarar que nesta manhã, em nome de Jesus, há algo que Deus está fazendo nesse lugar, que vai mexer ali na origem do problema. Amém. Ai, eu achei. Ai, gente, já ah, se eu pudesse mostrar para você o que meu espírito percebe, esta é uma manhã profética. Desde este dia em diante, há uma marca, a algo da parte do Senhor Mas o que me chama a atenção É que essa mulher olhou para Jesus e falou assim Bom, sabe Eu tenho uma referência de alguém Que teve muita luta E superou Quando ela pega Jacó como exemplo Ela está tentando dizer para Jesus o seguinte Me contaram, não é do meu tempo Que o nosso pai Jacó, essa é a história que nosso pai Jacó viveu muitas lutas Que nosso pai Jacó Passou por muitas dificuldades Mas que nosso pai Jacó superou elas <risos> E hoje nós estamos aqui Desfrutando da superação de Jacó A experiência de Jacó Produziu algo nele Que veio para depois dele Para depois dele E chegou até mim O que ela está dizendo é Aquilo que Jacó teve como experiência de superação Foi tão forte que transformou a sua vida E transformou muita gente depois disso O que eu quero dizer É que a experiência de transformação Que Deus vai fazer em superação Ela não só vai trazer cura para você Mas ela vai gerar benefício para a sua geração Ela vai tocar a sua casa Ela vai tocar o seu trabalho O que aquela mulher estava dizendo é Sabe, Jacó ele é um homem que lutou muito. E, 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 e deixa eu tentar ser rápido naquilo que eu quero falar a respeito de Jacó. Não sei quanto vocês conhecem a história de Jacó. Se existe algo que Jacó foi especialista, foi em luta. <risos> Pensa num cara que lutou. E o que me chama a atenção Jacó, é que apesar de todos os erros dele, de todos os equívocos, de todas as imaturidades, e ele errou. Sabe? Deus ouvia, Deus conhecia, Deus tinha um propósito para a vida de Jacó. E Deus sabia do coração de Jacó. E Deus, então, ajudou a Jacó. Agora, como foi a transformação de Jacó? Para você entender a transformação, vamos entender as lutas. Né? Jacó já nasce numa disputa com seu irmão. Né? Segurando o pé dele, né? a história está lá em Gênesis. Tá? Nasce Jacó é, é, e... É, Isaac tem dois filhos gêmeos, é, eles nascem, Isaú nasce primeiro, Jacó nasce depois e, e Jacó vem engarrado no calcanhar. Né? Ali já começa a primeira disputa né, que tinha na vida dele, a primeira luta que ele tinha. A partir daí, ele tem que ter uma segunda luta, que a Bíblia não fala isso declaradamente, mas está claro. Ele tinha que lutar pelo amor do pai, porque o pai tinha preferência pelo primogênito. Ele tem que aprender a lidar com o mimo da mãe. Porque a mãe, vendo a proteção do pai para com o Isaú, decidiu... Sabe, sabe, sabe aquela história quando tem dois filhos em casa? Vocês vão entender isso. Você tem dois filhos em casa e você percebe que um, ou o pai ou a mãe, dá atenção demais para um filho, aí você se sente responsável em compensar isso na vida do outro. Nunca aconteceu na vida de ninguém isso aqui, né? Não? Ah, só eu, sou o ah, tá bom. Ah, o Johnny também, né? Ah, tá o Ades também. Ah, tá bom. Tá só, só os pastores aqui, fazem isso. Sabe? E aí, era o que estava acontecendo na vida dele. A mãe deu uma compensada e meio que deu uma mimada no menino, porque percebeu que o pai, naturalmente, você vai ver isso pela história, o contexto, é natural daquilo ali, né? Ele tem que lutar com isso. Ele tem que lutar pelo reconhecimento. Ele tem que lutar pelo amor. E todas as vezes que você precisa lutar muito para alguma coisa, você pode incorrer no erro de usar estratégias equivocadas <risos> para poder se sentir amado, para poder ter posição. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó acabou se aproveitando de uma oportunidade, já grande, aonde o irmão dele veio, e, 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 e ali, com fome, ele era um bom cozinheiro, ele aproveitou da oportunidade para tentar ver se conseguia um espaço de reconhecimento. Se conseguia um lugar, se conseguia aquilo que era um anelo da vida dele. E na verdade, mais do que isso, aquilo que era um propósito de Deus, porque havia uma profecia sobre ele. Antes dele nascer, Deus havia profetizado que o menor tomaria o lugar do maior. Que o mais novo seria aquele que herdaria um são da tribo. Do, da, da, dos filhos. Então Jacó teve que lutar por muita coisa. E por causa dessa 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 necessidade de lutar para conseguir um espaço, essa necessidade de lugar, de lutar, o que aconteceu com Jacó? Jacó então ele ele engana seu irmão, sabe? E aí chega mais à frente, ele tem que lutar de novo, <risos> sabe? lutar contra o certo e o errado o pai já está velho e decide transferir a unção dele, a autoridade dele e quando decide transferir a autoridade dele para Isaú, a mãe fala assim filho, vai lá, dá uma enrolada no seu pai e você vai ver depois leia o texto com atenção Jacó não queria ele começa a dizer assim, mãe, vai dar ruim eu sou, eu, eu sou careca, ó, oh, não tem pelo Mãe, não vão entrar nessa não. A mãe não, filho, pode achar que eu estou contigo. Aí, agora ele tem que lutar, mais uma vez. Lutas internas, lutas emocionais. E às vezes essas lutas emocionais, elas acabam levando a gente a tomar decisões equivocadas na nossa vida. Porque quando as emoções estão comprometidas, o discernimento também fica comprometido. Eu vou repetir. Todas as vezes que as emoções estão comprometidas, o discernimento fica comprometido. Por isso, menina, cuidado quando você se apaixona por um rapaz. Você não vai chegar a mais nada. Então, antes de se apaixonar, ore. <risos> Começou a gostar, ore. <risos> Sabe? Menino, cuidado. E Jacó tem que lutar, lutar, lutar. Você conhece a história? Por causa disso, Jacó engana o pai dele. O irmão fica com raiva, quer matar ele. Agora, ó, vaza para não morrer. No meio do caminho, dá uma crise. Dá cinco minutos de crise que eu fiz com a minha vida. Para onde eu vou? Fazer o quê? Onde estou? Para onde vou? que sou? E ele tem uma crise. Uma crise existencial. O que eu gosto de dizer é que apesar de todas as lutas, Deus nunca deixou que Jacó ficasse sozinho. E eu quero dizer isso para você. Não importa de onde vieram as lutas, quais as razões pelas quais nós estamos fugindo, ou pelas razões pelas quais nós estamos vivendo lutas, Deus está com você. Amo. Jacó é um sonhador. Eu gosto de pensar que Jacó, ele sonhava, mesmo quando estava no deserto. A Bíblia diz que estava indo num lugar de deserto, e aí ele arrumou uma pedra, ele deitou, e teve um sonho. Eu quero dizer para você, ainda que você esteja vivendo no deserto, não pare de sonhar. Amém. Ainda que você esteja vivendo um tempo de deserto, não pare de sonhar. Agora sabe, tem três coisas que nos levam ao deserto. Tá? O diabo. Você vê quando o, Jesus, o diabo leva Jesus ao deserto? Deus. Você vem teu em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Fui eu que mandei vocês para o deserto. Para provar e ver o que estava no coração de vocês. E o mais comum. As minhas decisões me levam para o deserto. E Deus não tem nada a ver com isso. O diabo não tem nada a ver com isso. Tem três coisas que levam a gente para viver um deserto. O diabo. Ele quer ver você num deserto. Deus quer te levar para um deserto para te aperfeiçoar, mas as nossas decisões eu vou, eu vou ser assim bem, bem, bem radical. Representa 90% do deserto que a gente vive. Não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a decisão que você tomou. Deus falar para você: 90% daquilo que a gente passa é fruto da nossa decisão. E o diabo fica só de braço cruzado vencido assim, e fala assim: rapaz, gostei dessa ideia, vou usar de novo. E Deus fica lá em cima. Filho, olha que onde você te isso. <risos> Por que você foi entrar nessa? Mas eu quero dizer para você, não importa se foi Satanás que te levou para o deserto. Não importa se foi Deus que está te levando para lá. Não importa se foram as suas decisões. Não pare de sonhar. Porque Deus age através dos sonhos. Deus ele te dá sonhos. Deus te dá um lugar disso. Outra coisa, sabe? Jacó. Ele sonhou apesar das pedradas, apesar das pedras. <risos> ele só tinha pedra, ele teve que deitar numa pedra. As pedradas da vida não pode deixar você parar de sonhar. Não pode deixar de gerar você expectativa. Agora o que transformou Jacó? Não foi ter um sonho. Foi ter uma experiência com Deus. E você vai ver ali em Gênesis capítulo 28, quando Jacó, ele tem uma experiência genuína com Deus. Gênesis 28, versículo 10, ele vai dizer assim. Partiu, pois, Jacó de Betsebarã. Só por gentileza, não projeta escada não, tá? Eu vou falar sobre a escada aqui, mas hoje já vimos uma escada demais na quarta-feira. Né? É. Partiu, pois, Jacó, de Messeabarã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs como travesseiro, deitou-se nela naquele lugar. Sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava o céu, eis que um anjo de Deus... Subia e descia nela Sabe, queridos A questão não foi Jacó sonhar A questão foi que aquele sonho Era profético E tinha um poder de transformação de uma experiência A Bíblia diz que Jacó se deitou E quando ele deitou Ele teve uma visão E essa visão, eu gosto demais disso Guarda isso Diga assim, essa escada Ligava A terra ao céu Diga assim, os anjos subiam e desciam. Diga assim, os anjos não desciam para subir. Os anjos subiam para descer. E aí eu perguntei ao senhor, por que isso? Porque Deus falou assim, eles estavam pegando toda a frustração de Jacó. Toda a luta de Jacó. Aquela experiência que ele teve. Estava pegando... Toda a luta dele, toda a transformação dele E estava pegando aquilo que era terreno Levando para cima E aí essa experiência descia como uma resposta Nesta manhã o Senhor vai pegar aquilo que é terreno Vai levar para o céu e vai trazer respostas espirituais A referência daquela mulher samaritana É que Jacó teve uma experiência definitiva, transformadora não foi um paliativo. A experiência não foi um copo d'água. A experiência foi a própria água viva que entrou dentro dele. E quando Jacó tem essa experiência, ele sabe, ele diz, Ah, eu sei que lugar é esse. Eu sei que lugar é esse. Eu sei que experiência eu tive. E depois que Jacó tem essa experiência, toda a vida de Jacó, é fundamentado em cima dessa experiência. Jacó continuou tendo lutas? Continuou tendo lutas. Jacó continuou tendo dificuldade? Jacó continuou tendo dificuldade. Mas agora, não era mais a estratégia humana de dar um guisado. Não era mais a estratégia humana de colocar... Um, um, uma pele de, de, de carneiro Para poder Agora não era mais um curso que estava dando a ele a superação Não era mais O, o, o mimo da mãe que estava fazendo isso Não eram mais pessoas Agora o que estava mudando a vida dele é a experiência, era Cristo nele Era Deus dentro dele O que mudava ele não era mais aquilo Que ele, ele, ele tinha como estratégia Para poder conquistar as coisas Para poder vencer as coisas O que estava mudando Jacó agora É que agora ele sabia que ele não estava sozinho nisso e que era Deus que ia transformar E é essa experiência que eu quero que você tenha nessa manhã Não é o quanto a gente vai arrumar uma pele Para poder fingir que a gente tem cabelo Não é o quanto a gente vai poder preparar um guisado Para poder desenrolar a nossa vida Para ter o que a gente quer Mas é o quanto nós temos uma experiência genuína com Deus Onde da terra a nossa carnalidade é levada para o céu Onde essa escada que liga aquilo que é terreno Aquilo que é natural Aquilo que é humano Sobe e Deus recebe e desce aquilo que é espiritual, e desce aquilo que é eterno, e desce aquilo que transforma, e desce aquilo que é definitivo. Eu estou dizendo para você que esse é o Deus que está aqui nesta manhã. Esse é o Deus que quer transformar. Esse é o Deus que quer te levar a vencer. Esse é o Deus que mudou a minha vida. Esse é o Deus que vai mudar a sua vida. Esse é o Deus que vai tirar você do lugar onde você está. Eu profetizo nesta manhã que esse Deus hoje ele tira aquilo que é humano, ele tira aquilo que é estratégia humana, ele tira aquilo que é superação humana e ele conduz. Ele traz da terra, ele leva para o céu E ele está descendo agora Com uma provisão sobrenatural sobre a sua vida Aleluia! Aleluia! Pastor, como é que você pode afirmar isso? Porque você vai ver que as lutas continuaram na vida dele As lutas continuaram Só que agora Eu repito não era mais um guisado para conseguir o que ele queria. Não era mais um, uma pele fake. Agora, nos momentos de lutas, ele construía altares. Ah, <risos> meu Deus do céu, você não entendeu. Nos momentos de lutas, ele construiu altares. Se existe alguém que foi especialista em construir altares na Bíblia, foi Jacó. <risos> mas por que ele construiu o altar? Porque ele viu que tudo que ele fazia fora do altar era paliativo. Mas tudo que ele fazia no altar era definitivo. Eu vou repetir. Tudo aquilo que ele fazia fora do altar era paliativo trazia resposta, trazia resultados, mas não curava. Agora, quando ele entende que a provisão dele está nesse sobrenatural de Deus, e não só no natural, ele agora se torna um especialista em construir altares. E eu quero pegar com vocês algumas, alguns altares que Jacó teve que construir. O primeiro altar que Jacó teve que construir o chamado do Altar, um altar da decisão dele. Nesse texto mesmo de Gênesis, capítulo 28. Versículo 10 até o versículo 22. Nós lemos aqui um pouquinho, não vou ler todo o texto. Quando Jacó tem essa experiência com a escada. <risos> ele tem essa experiência com, 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 com Deus, aonde, aonde ele percebe Deus tirando da terra, levando para o céu e trazendo. A Bíblia diz de Deus está esse lugar. E a Bíblia diz que ele construiu um altar. Olha lá, Versículo 18 ao versículo 22. Para mim, Gênesis 18, 28, 18 a 22. Vai até o versículo 18, por favor. Gênesis 28, do 18 ao 22. Tendo levantado Jacó cedo, ele teve a experiência, né? Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto sobre o travesseiro. Elegiu em coluna sobre o cujo topo externou em tornou azeite. Versículo 19 a 20. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu nome de Betel, mais um versículo. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada em que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista. <risos> de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então, o Senhor será o meu Deus. Querido, a expressão é essa, ele diz assim, até aqui, eu fui aquele que foi o Deus para si mesmo, eu tomei a decisão, eu governei a minha vida. Mas agora debaixo dessa experiência, eu sei que eu tive a experiência com Deus, e o Senhor, agora é Ele que manda na minha vida. Porque é Ele que está em mim. Não são mais as minhas decisões, não são mais as minhas estratégias, é Deus em mim. É Deus em mim. É isso que vai me fazer transformar. A primeira decisão, o primeiro, primeiro altar dele foi um altar, um altar de decisão. Um altar que ele tomou a decisão de que agora as decisões dele não seriam só mais ele seria a decisão. As decisões dele agora seriam todas pautadas na sua experiência com Deus. Quando Jacó tem aquela experiência, ele firmou um altar. O que era altar, querido? Altar eram memoriais. Guarda isso. Altar... Eram memoriais de experiências com Deus Repita comigo Altares Eram memoriais De experiências com Deus Quem sabe você fala um pouquinho mais animado Vamos lá Altares Eram experiências Com Deus Tá Então você vai perceber isso claramente na Bíblia Várias vezes Deus mandava fazer um altar Para lembrar a experiência Lembra da travessia do povo Do Rio Jordão quando o povo vai atravessar o Jordão, Deus diz assim, olha, pegue doze pedras, pegue doze pedras de dentro do Jordão, leve para fora do Jordão, depois da travessia, e construa um altar. E antes de vocês saírem, construa um altar dentro do Jordão. O altar dentro do Jordão é aquele que ninguém, que ninguém vai ver, mas que você sabe que você teve. É aquele que a água vai cobrir. O altar que a água do Jordão cobriu, só você conhece, só você sabe. Tem experiências que não é para ninguém saber, é só para você saber. Tem experiências que a gente tem com Deus, que são experiências que nós temos, é né, nossa, pessoal. Não tem que ficar garganteando para ninguém. Mas existem experiências que Deus quer que seja vista e conhecida por todo mundo. Esse altar construído fora do Jordão, tá, ele falou o seguinte... Deus falou assim, por que, que eu quero que vocês construam um altar fora do Jordão? Sabe por quê? Porque quando os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, passarem por aqui e perguntarem o que foi isso? Que altar é esse? Aí vocês vão dizer assim, esse altar nós firmamos para que nossa memória nunca esquecesse do que Deus fez quando nos tirou do Egito e nos fez entrar na terra prometida. Então, existem altares da qual são memoriais que você guarda para você. E altares que são memoriais que as pessoas precisam saber que você teve. Então, altares são experiências com Deus. Quando Jacó ele teve experiência com Deus, a sua experiência, ele tomou uma decisão. E o que, é que ele fez? Ele construiu um altar. Sabe para quê? Aquele altar era âncora da sua mente, para ele nunca esquecer quem ele era antes e quem ele se tornou por causa de Deus. Deus dizia para você, nesta manhã, Deus quer que você construa um altar de transformação, de uma experiência genuína, de algo que foi transformado dentro de você. Pastor, pastor, por que, que Jacó tinha tanta certeza que ele tinha sido transformado? Se não tinha acontecido nada. Porque quem tem uma experiência com Deus, nesse nível, sabe, conhece e não duvida. <risos> eu sei o dia que eu construí um altar. Eu sei, um dos piores dias da minha vida, aos 15 anos de idade, eu sei que naquele dia, naquele poço, na favela do Vigigal, eu levantei um altar. E eu volto para aquele lugar... Muitas vezes durante a minha vida E quando eu penso em desistir E quando a coisa fica muito ruim E quando a coisa continua apertando Porque a luta não para Só que agora não é mais a minha estratégia Agora, quando a luta vem E eu estou desanimado Eu volto para aquele altar da decisão Eu volto para aquele altar do encontro E aquele altar me sustenta Porque o Deus que falou comigo lá atrás É o Deus que muda a minha história hoje o Deus que me ajudou a viver, a viver e vencer a vitória ali de trás. É o Deus que vai me ajudar a viver a vitória de hoje. O primeiro altar que Jacó faz e que deu a ele é, é fruto dessa experiência. É esse altar de uma decisão. Eu não vou mais governar a minha vida. Eu não vou mais ter boas ideias. Sabe o que eu quero? Agora, o que eu preciso é entender que eu tive uma experiência com Deus. Estou construindo um memorial. E esse memorial é um memorial que eu vou trazer a memória. Porque é esse memorial que me traz esperança. Sabe, querido, o que me traz esperança não é minha, meus 40 anos de ministério. O que me traz esperança não é estar pastoreando uma igreja tão bonita, tão grande, tão abençoada. O que me dá esperança não é o que eu aprendi ao longo desses anos. O que me dá esperança foi a experiência que eu tive aos 15 anos de idade naquele altar. É isso que me sustenta. As lutas não pararam. Mas quando elas vêm, e quando eu estou prestes a desistir delas, eu volto para aquele altar. O primeiro altar que Jacó teve, que foi o altar, que transformou, foi o altar do encontro com Deus. O altar da decisão. Mas ele ainda construiu... Alguns outros altares hum. O segundo altar que Jacó Precisa construir Está em Gênesis 33 Versículo 1 a versículo 12 Eu não vou ler todo o texto Mas o que acontece Ele tinha deixado um passado para trás Ele tinha deixado um problema para trás Ele tinha deixado uma encrenca com o irmão dele O irmão dele queria matar ele E agora Deus mandou ele voltar Deus manda ele voltar. E quando Deus manda ele voltar, o que está no coração dele? Falo, Mais uma luta, como é que eu vou encarar o meu irmão? Meu irmão quer me matar. E nesse altar, Jacó faz algo muito especial. O que, que é a história? Não vou ler toda a história. Jacó resolve voltar. Resuma, resumidamente, ele tem um encontro com o irmão dele. Ele acerta o passado dele. Fala comigo, Jacó. Acerta o passado assim, Jacó acerta o passado fez as pazes com o irmão fez uma churrascada top e a Bíblia diz que em seguida ele construiu um altar <risos> depois que você tem um altar que é o altar da decisão você vai precisar construir o altar da reconciliação o que, que é isso? Sabe, queridos, você precisa resolver pendências que ficaram para trás. Eu vou repetir. Enquanto você não parar para se reconciliar com pessoas que você deixou pendência, você vai lutar. O segundo altar de Jacó, e ele chamou esse lugar de El, Deus, é o altar da reconciliação. Mas entenda que quando você vê a história de ele não tinha força nem coragem. Ouça, por favor. Deus está falando agora com algumas pessoas aqui. Não tinha força nem coragem de reconciliar. Ele fugiu da reconciliação. Mas Deus precisava que ele se reconciliasse. E quando você não tem força humana, disposição humana para se reconciliar, constrói um altar, porque Deus vai te ajudar a se reconciliar. Enquanto Jacó não se reconciliou com o irmão, a vida dele ficou travada. Em Gênesis capítulo 33, você vai ver Jacó acertando o passado, acertando as pendências. E depois que ele acertou as pendências, que ele fez as pazes com o irmão, ele foi lá e construiu um altar. Diz assim, eu tenho um memorial. Essa pendência não me pega mais. Essa pendência está vencida. Eu quero falar só para os dois do altares e eu quero orar. O terceiro altar, sabe, ele é chamado de El Betel. Ele está no capítulo 35 de Gênesis. Ele está no capítulo 35 de Gênesis. E aqui é uma coisa muito interessante, porque é, é, aconteceu uma situação na casa de Jacó, sabe, no capítulo 35 em diante, aconteceu algo muito interessante na casa de Jacó, é, a filha de Jacó foi, foi, foi violentada, e quando a filha de Jacó é violentada, sabe, é, os irmãos dela, os filhos de Jacó, eles ficaram muito irados e eles queriam, eles queriam vingança. Mas o rapaz que violentou, que era de um outro povo, esse rapaz, ele apaixonou pela moça e pediu, falou assim, Vou, deixa, vamos acertar aqui, eu quero casar, eu errei, fui impulsivo. E, e aí, sabe, ele, o, o, a, a, toda uma nação fez uma aliança com a outra nação, sabe, de, de acertar o erro do rapaz. E Jacó, então, fez uma aliança com o pai da moça. As, as famílias fizeram uma aliança, só que os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de Tamar, eles eram muito maus. E eles tramaram o negócio, falaram assim, olha, que negócio fazer aliança? Não é bem assim não. Para fazer aliança tem um preço, Você, todo mundo vai, vai, ter que, vai ter que adorar o nosso mesmo Deus. E, e a proposta era é até bonita. Né? Vai ter que circuncidar, porque existe uma lei da circuncisão para a gente viver junto. E os caras entraram nessa e todo mundo, a Bíblia diz que todos, todo homem do sexo masculino, de 12 anos para cima, foi lá e circuncidou. Cortou o prepúcio com uma pedra e a Bíblia diz que eles desfaleceram porque sangrou muito. Não existia a sepsia que existe hoje, não existia hoje. É, 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 então sangrava demais. Quando cortava a parte da pele do prepúcio, era um tempo muito. onde todo mundo enfraquecia. E todo mundo cortou junto. Todos os homens daquela nação. E quando eles estavam desfalecidos. Os irmãos da Tamar. Foram lá e mataram todo mundo. Quando Jacó soube disso. Quando Jacó soube disso. Jacó entrou em desespero. Mais uma luta. Ele tem que lutar para decidir. Ele tem que lutar contra ele. Tem que lutar contra o irmão dele. Agora ele está lutando. com uma situação que os filhos criaram. E Jacó entra num desespero muito grande. E a Bíblia diz que Jacó, ele diz o seguinte, agora como é que vai ser minha vida? Ninguém mais vai confiar em mim. Eu fiz uma aliança e rompi a aliança. E pior nem isso. Todos os povos em volta vão se revoltar e vão matar a gente. E a Bíblia diz que Jacó se angustiou muito. Viveu um tempo muito forte de angústia. Só que aí Jacó, ele sabia que no tempo de angústia, era só construir um altar que Deus ia renovar a sua angústia. Não era mais uma estratégia humana, de uma pele e de um bom guisado. Não era mais a minha habilidade. Jacó sabia que para superar aquela angústia, ele tinha que encontrar Deus no altar. Ele tinha que fazer um memorial de renovação. E a Bíblia diz que Jacó foi lá e construiu um memorial. Dizendo assim, eu acredito que Deus é um Deus que tira toda angústia e que renova e que me ajuda a superar. Diga amém. amém. Eu quero falar sobre o último altar. Entre tantas lutas que Jacó teve, talvez a que mais tenha doído para ele foi quando o seu filho José foi vendido. E você conhece a história? José foi vendido. E ele chorou amargamente durante muito tempo. E José ficou 13 anos, 13 anos, longe do pai. José se torna governador do Egito, você conhece a história. Só que Jacó estava lidando com a perda de José, lidando com a perda de José, lidando com a perda de José. E depois que Jacó se deixa conhecer, depois que Jacó, os irmãos de Jacó vão até... Eu tô, estou tô encurtando, senão a gente vai ficar muito tempo aqui contando história. Quando os irmãos de José chegam no Egito e reconhecem José, José diz assim, traga o meu pai. Só que tinha 13 anos que o pai chorava a morte de um filho. Tinha 13 anos que ele chorava uma perda. Tinha 13 anos que ele tinha perdido algo muito importante para ele. E aí quando os filhos chegam do Egito e dizem assim, José está vivo? A Bíblia diz no capítulo 43, versículo 43, versículo 1 a 3, Gênesis 43, 1 a 3, que quando, José, que quando Jacó toma ciência, sabe, a fome persistia gravíssima na terra. Vamos até o 3, vai lá. Versículo 2. Todos eles, acabaram, é, tendo eles acabado de consumir o cereal, trouxeram do Egito e disseram ao seu pai... Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Versículo 3. Mas Judá-lhe respondeu, fortemente nos, é, é, fortemente nos protestou o homem, dizendo, Não me vereis do rosto, se o vosso irmão não vier conosco. E a história continua. Quando Deus começa a falar com Jacó. E Deus começa a dizer para que é 46. Vai até o 46 para mim, por gentileza. Não é o 43, é 46. Olha lá. Partiu, pois... Israel, Jacó, com tudo que possuía E veio a Berseba E ofereceu o sacrifício a Deus De Isaac, seu pai Falou Deus a Israel Em visão de noite e disse Jacó, Jacó E ele respondeu, eis-me aqui, versículo 3 Então disse, eu sou Deus O Deus do teu pai Não temas, desce ao Egito Porque eu te farei Eu Lá eu te farei de ti uma grande nação Ou seja, quando Deus fala para Jacó, Jacó, fica tranquilo. Aquilo que você tinha perdido está restituído. O quarto altar que Jacó constrói chama-se altar da restituição. Quando Jacó sabe que o seu filho está vivo, ele cria um memorial. Ele tem um encontro com Deus, ele oferece um sacrifício. E ele diz assim... Deus é um Deus da restituição. Queridos, qual foi o meu encargo nessa manhã? <risos> Eu quero dizer algo para você. As lutas vão existir até o dia que você morrer. Tem duas maneiras de você encarar. Pode subir, Johnny. Ou você arruma estratégia humana para vencê-las. Isso vai ser paliativo. Ou você chama Deus, tem uma experiência com Ele. E essa experiência transformadora, ela vai mudar definitivamente as suas lutas. Sejam perdas, sejam reconciliações, sejam traumas. Sabe, não importa aonde você vai lutar. Mas quando você tem uma experiência com Deus, essa experiência é um memorial. E essa experiência é transformadora. O meu desafio nessa manhã foi dizer para você Ainda que tenhamos boas ferramentas Que nos ajudem a superar problemas Ainda que existam pessoas eloquentes Ouça bem Tem muita gente eloquente ensinando os outros a vencer problema Pastores <risos> O que mais tem hoje é pastor coach Né? Com bilhões de seguidores. Bilhões. Está tudo certo. Pelo menos está fazendo alguma coisa. Quero me meter na vida disso. Nem, nem eu vou jogar pedra em ninguém. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. São tudo paliativos. Da qual você não pode se firmar nisso. Nem colocar nisso a sua confiança. A única coisa que vai mudar a sua luta, a sua transformação. É Deus. É uma experiência genuína com ele E quando você tem essa experiência Ela se torna um altar Uma marca És tu Maior do que o nosso pai Jacó Que lutou, lutou Lutou, lutou Lutou e lutou Teve um período que ele lutou com as suas forças Até conseguiu com êxito Mas frustração Mas depois de um encontro ele trouxe Deus para lutar com ele. E aí as vitórias foram abundantes aqui em